0: 下面，兄弟们，注意看！关注好，今天台积电已经宣布，它要在高雄设厂。这个消息一出来以后，我们看到周边的土地马上大涨。但你是，你看这个动作代表了民进党那个决心也太可怕了，因为它使用的是中游过去高雄炼油厂的厂区，这边有238公顷。可你知道吗？这个地方污染非常严重。韩国瑜说：“我要把这个地方变成了跑马场。”民进党就说：“这不可能，因为污染这么严重，至少要花20年才可以清理干净。”可是，没有想到。民进党要把二十年的时间压缩在两年，这两年的时间要把这个土地要把这个地方给弄得适合盖半导体上，要怎么做？可怕的是，我要绝地三死，在这个地方我要把土挖出来，土挖出来以后，我的土要烧，我的土要烤，我要把里面的杂质，我把里面的油气全部都给蒸发出来。你也可以想象，那是多么庞大的工程，而这么庞大的工程，相当七个。大安森林公园这么大的面积，这么大的污染土地，我要挖起来全部烧烤，你就可以看出来说，未来两年在这个地方会有多么精彩的一个工程来进行。但是然，我讲，如果台湾在高雄这个地方，我可以这么快的把这个土地污染土地给清理干净的话，那个对台湾来讲，可能也是一个庞大商机。好，我们今天请到了来宾，对大家做首映的财经专家黄教授，你好，大家好，嗯、好，这是《每日电视报》董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是日本李正浩，大家好，好，第四位是资深麦田姚慧珍，大家好，好，第五位是资深麦田赛火珍，大家好，好、哦，第六位是资深麦田黄伟汉，好，真的好，观众朋友大家好， so, 是，你说今天高雄炸锅了，对，当台积电宣布说我要在高雄设厂，对，周边的土地嘣的全部大涨，是，不但大涨了以后，我们看到现在很多人开始惜售，对，可是他选择哪里？选择中油高雄炼油厂，哎，这个过去。韩国瑜说：“我要在这边跑马场的时候，民进党不是讲不可能吗？對不是说至少要花二十年的时间才能够清理干净吗是？”现在。民党
1: 要把二十年的时间对压缩到两年，做得到吗？王杰，那今天早上的时候呢，南部尤其高雄市的北高雄这一带，所有的房仲、所有的这个土地资产，全部都炸锅。你知道？你知道为什么吗？特别是楠子，凶起来啊！楠子这个地方，那知过去一段时间的时候，这个地方的房价大家都一字头，他们房仲就说，从今天开始没有一字头，没全部都跳到二字头。周边的土地还有仁武那一带的土地，完全都是跳工一个大涨，涨幅至少是十几趴以上起跳，全部都是这样。所有房仲呢？原本前一天晚上，大家说还要卖土地、卖房子，天天都打电话去，哎、欸，不要卖,賣、啊、不要卖了，我不想卖，我不想卖。为什么？因为台积电真的要来了。台积电这次来的话，一做七纳米的厂，一做二十八纳米的厂，来到这个地方说，哇，整个轰天炸。不只是当地的所有房地产在大涨，那今天早上你只要跟高雄相关的金城建设、东尼、东尼啊，或者是国产，全部亮灯涨停，还有国国在、啊、中石化很多全部的建商完全热烘烘一片啊。哎，包括中石化在高雄有土地资产的全部都涨了，全部都大涨。好，那因为这样，高雄人非常兴奋嘛。那为什么要这样做呢？宝姐，我跟你讲，从今天开始来说啊，民进党在高雄的支持度多加好几个 percent，、oh. 因为高雄哇，南科为台南为什么难，牢牢的掌握在台这個？因为南科，南科的关系嘛，中这个地方，台积电去了这个地方之后，从此高雄可能会牢牢的掌握在民，这个对民进来说非常非常的至关重要的一件事。因为以前我们听过一个
0: 消息是，李登辉比较喜欢陈唐山，比较没有那么喜欢
1: 余振宪。对，本来以为南
0: 科是要放在高雄的，对因为陈唐山关系放在南部台南。对。这
1: 时候，对，还能坚若磐石。对，所以这个对对民进党来说非常非常之重要，因为这块土地污染相当严重，要到2033年才能够完全解编正常使用。就没想到，哎，台积电昨天宣布是2022年，明年下半年就要动工明年动工？那你哪来的这个？你就知道从这个里面来说，你就知道说民进党的决心有多大。因为第一个，里面有非常多的石油，石油在那里面，土土壤里面，你要把它烧掉。那里面还有除了这个石油之外，还有包括说像苯啊、甲苯这些东西，里面有甲苯，你都要处理。那处理完之后，宝知道，因为这一块土地来说有七个大桉森林工业大，你就知道这个多大。另外一个，因为那里面所有污染
0: 面积有七个大桉森林工业，对，所有土方你要
1: 掘起来，掘大约莫两公尺到三公尺左右，你才能够把所有的污染物清除干净。那要光是把那些土方挖起来的话，就是 1.7 个我们101的这个面，这个所有的面积的体积，体积你要。正是个多庞大工程，所以原本的中油呢，他就说啊，我们慢慢来做，我们是预定二零。2033年， 2 0二零三三年左右才能够完工啊，也就是说还有好几十年的时间，我们慢慢来走。结果呢，哎，没办法，因为台积电现在要去的，对，所以从从去年开始的时候，中油就开始，而且一定要什么，一定要在陈其迈的任内去。所以呢，从去年开始的时候，中油就开始狂開,開,開,開,開,开始增加这个速度，所以他们成了一个预算，宝杰他们成了一个预算，就是美国一个公司叫 M M 口的 A 口的这个公司，因为他就是负责现在在中游这块土地上面的清洁的这个东，他那这个计划书去的时候，他们吓了一跳，为什么？不是2033年吗？你居然变成2022年，这是怎么回事？但是看了吓尿，说你们到底有没有写错？他说没有写错，确定是这个时间。啊、他说根本没有人有这样的经验，这全世界从来没有这么做过。他们是全世界做，包括说像之前的这个伦敦的奥运，因为伦敦的奥运主场馆过去也是污染的，他们弄了好几年的时间。里约也是这样，所以这样他做了那么多世界的工程，他说嗯，哪有人这样做？所以呢，他说我们现在要24小时，而且要全力加班，才有可能会在正确的时间点，而且每一个工序都不能够出错，才能够确定在明年222022。你把这块土地拿给台积电使用，这个画面到底多壮观嘛？第一个，他哪个地方要挖所有土地，对不对？所以呢，你会看到，如果你切入去这个土地上面，你会看到同时有三四十台的这个挖土机同时在开挖，他要把那个土地完全挖起来。所以现在呢，怪手已经没有了，卡车也没有抢抢人啊，但南部现在完全都抢不到人，啊。作战。另外一个，因为它有六十辆卡车不断日以继夜的运输啊，而且六十辆卡车来来回回，它要到一公里外运到一公里外，你要说多少车在这个地方这样来来回回这样跑来跑。跑去另外一个，还有一个最难的是什么？因为台湾，因为它那个土地有污染过，对，所以你要跑起来的土地，你要经过特殊的处理，要经过叫做热托付的这个處理。什么叫热脱？热脱附就是经过一个加热之后，把它里面的土的里面的油气啦，把里面的这个所有石油啊，把它燃烧掉，然后透过一个特殊的方式，把里面可能会出现的甲苯、甲烷那些东西把它清除掉。所以这就是全台湾，因为现在只有一座工厂在这个地方，对，所以他找了他有四套左右的这个这个托付设备，他现在就开始全力二十四小时不。不断的开始在运转，另外一个就是因为怕到雨，因为这个土了一旦有雨之后下去了，雨跟油油气会很难处理，所以现在就大大家怕的是什么？可能最大的这个关卡点会落在明年上半年的时候，一旦雨季来的时候，一定要在正之前最好把它顺利完成，所以还要赶在雨季前。所以，道这个其实是个非常大的难关。所以，你知道台台这个所谓台陈其迈，或者是我们高层到底有多大决心，一定要让你台积电来到这个地方啊？所以真的是拼了。而且，那事实上今天的这个管碧玲就有一个。我有一个文章嘛，他就说早早期的时候，他们其实有跟台积电接触过高雄市政府相关的人员，但是呢，他们就说高雄这个台积电的人员是说这个怎么可能？你们也没有电，也没有油，哎，也没有水，那也没有土地，怎么可能呢？但是后来有人请台积电的最高层重新再考虑，再重新再跟高雄市谈了之后，高雄市拿出诚意之后，这个案子就此拍板定案。但是问题是。电呢？对，水呢？而且台积电最担心的问题呢？没错，事实上在这一次里面来说，水的问题来说，因为第一个，今年我们上半年曾经有出现所谓水不足不够的这个状况，对不对？台积电也很担心，于是呢，这个这个陈其迈他就在这个我们要高屏溪这一带呢，他就开始在那边掘水井，因为这里面目前有十十九口的这个水井在这个地方。另外他，他因为这个地方还有所谓的伏流伏流水，所以他们现在在这个旁边掘了非常大量的伏流水，还有这个所谓地下地下水。他们这个目前是要用什么使用？因为未来呢，他们如果是南水北送的时候，他们也可以送到北北部。所以这个因为陈其迈在今年像今年的时候，他做了非常多挖水井，而且是日以继夜的这样挖之后，十八。水井加上说这个所谓的伏流水之后，台积电的水目前为止到目前为止这个地方未来应该是没有问题。可是不对啊，我们今年缺水的时候南部怎么度过？就
0: 透过伏流水啊，就透过井水啊。那你现在？我这个水已经现在给了台积电，对。而、啊、如果南部在缺水，那浮流水嘞、井水呢？对，
1: 这这个部分来说的话，台积电有有要求这个台高雄市政府能够保证一定要供我使用嘛。啊、另外一个，所台积电优先。另外一个电的问题，保于电的问题呢，高雄市政府的说法是这样：我们高南部有发500亿度电一年，那现在呢两百我们当地使用280亿度电，但是呢其他部分是南电北送。那南电北送之后呢，那所以呢他就说他不送了。我们当地的电是足够的。当地的电是足够的、啊，那至于说未来假设这个电不够的时候，当然是当地优先使用嘛。啊、所以就台积电本身来讲的话，它目前在南这个高雄科学园区所在的这个位置来说，水电土地应该都获得完整的解决了。可是你南电北受，你很多中部的电，你北部的电。要靠这个电的、欸，所以这个还需要这个大家在思考其他的电从哪里来嘛？好，那为什么这个一定要让它完成完完成在这个地方呢？因为这攸关到整个陈其迈或是民进党他们对整个这个高雄市的一个大版图。你看他曾经喊过一个叫做高雄的 S 廊道，这个 S 廊道是这个样子的，就是说你看一个 S， 从南科一个陆竹，然后一个桥头之后到楠子，然后仁武，然后到林远到小港。宝杰，这个对这个高雄市来说多重要吗？高雄市只要这个做了起来之后，我觉得这个高雄市真的。都完全不一样哦。这所以南科就是我们知道这个这个，包括台积电这边有产的，鹿竹这个地方目前有很多第一厂在这个地方设厂。那仁武这一代、林园这一代，是因为它有很多石化。我们知道半导体需要很多的大量的石化。另外小港的是用这个产业园，它可以透过这个小港机场运出去。虽然它这个些其实是互相有资源的，但是它缺了一个最中间在南子这一代哦，没有目前只有个日月光在那边投资，但是现在。台积电降临到这个地方，降临了之后，整个 S 廊道就此打通关，也就南部的 S 廊道都好了。对，也就最重要的一个旗子来了之后，这个 S 廊道就可以串起来了。没有台积电，这个 S 廊道几乎是完全没有任何的作用。所以为什么台积电一来之后，啊，而且我跟大家讲一个状况哦，这是台积电这个目前的整体的这个评估哦，目前的厂是只有这两座，但是其实它预留的土地相当多，还有包括三四五六厂。所以有六个厂，所以这座厂呢，未来完成了之后呢，它会比现有的南科都还要更大。所以这个是现有南科的，对，会还要更大。这就是一个它可能是规模呢跟竹科是相当相当比。哎、欸，而且你发现、喔，它一个是七纳米，一个是二十八纳米。对，哎、欸，照一讲，你现在盖的都是先进制程。他就盖了一个28八纳米。对，那为什么我说台积电也要盖呢？事实际上，这个当然是我们高层就说啊，那你就要那个地方。当然，台积电也要愿意嘛。好，那为什么7纳米跟28八纳米呢？因为28八纳米目前车用晶片是大缺特缺，所以弄下去的时候绝对有商机。那至于7纳米，为什么在这个时候要宣布7纳米呢？我跟他讲，我们在节目上讲到的。元宇宙 Meta AMD NVD i 啊，他们新的订单出来了之后，这个订单往哪里去？台积电初期的规划就到这个7奈米。那为什么要在这个时间点？因为我跟大家讲一件事，美国厂大概一定该会 delay 的，因为你就注意到美国厂是去年动工，但是它到2025年才完工。但你看到我们高雄是2022年完工， 2二2年动工，但是2024年就完工，它时间比这个美国厂更早。那美国厂是5奈米嘛？那5奈米当初可能可能要 for 这个 Meta 他们使用，问题是你现在做。不出来，可能时间会 delay， 那我就提前弄了一个期待你在这个地方先支应这个短期的需求。所以对台积电来说，它当然有这个需要，但是对高雄市政府来说，对高层来说的话，台积电去了，终于可以安下他们心中的一颗大石头。好，辉成，今天去了以后 ，S 狼到这就真的形成了吗？而且现在没有想到
0: 半导体聚落在这个附近。全部都聚集起来了，
2: 聚集起来，而且它最大的功用是把本来、呃、高雄的所谓的石化园区一下子全部都变成了一个高科技的园区，你知道吗、哦？像长春这些，其实哪一个不是台积电的一个供应链呢？长春在高雄也有，可有啊有啊，他们是很大，而且还有记不记得一件事情？哦、呃，今年上半年的时候吧，台塑集团不是有跟德日本的、呃、德沙德山决定要投资一丙醇，这一丙醇其实也是。是半导体台积电，他们在晶圆生产的过程里面非常重要的一个所谓的电子洗机，也在高雄，也在高雄，这就是用台塑集团的高雄厂旧厂去用，所以它真的是形成了一个科技的一个廊道，那也让这一些石化厂，尤其是特殊化学品，本来我们在跑台塑石化，就是跑石化公司的时候，这些对我们来讲好像不是很大的公司，但现在这些厂商都因为搭上了这一波的一个电子的一个。台积电的商机对，而慢慢一个一个完全都变成了一个全新的一个明星啊、哦！怎么说呢？像我们讲到的，呃、三福化工，三福化工这家公司原本是生产一些气体呀、啊，然后什么二氧化碳这些气体啊，用在食品用的、啊，用在一些这个生产中过程需要用的。这个台湾的化
0: 工厂这么强
2: ？对他们竟然就花了几年的时，大概十几年时间，慢慢从比较传统的这一些石化厂或特殊的化学产品的工厂、小工厂。好现在就变成了一个搭上台积电的列车。像三福化工，它为什么会跨入这个领域？最主要是在二零零六年的时候，他发现说，哎，像这种半导体的所有的制成里面都需要所谓的光照，而光照里面就很需要一个显影剂。而这显影剂呢，其实放呃放诸全世界，只有日本跟美国是供应给台湾呃台积电的这些厂商所使用。他们就认为说，如果我们可以来生产这一个显影剂的话，其实对我们来讲，哎，台积电有咸蛋住兵，这样不是会？变成就近服务我们的客户，但又发现你用生产的方法，其实那个困难度比较高，门槛比较高。后来他就花了另外一个角度，怎么角度呢？他用回收，回所以呢，显影剂不是很毒吗？对，显影剂多毒呢？你只要接触这显影剂，人类一般在没有防护的情况之下，接触这显影剂三十分钟，你就会死亡。所以呢，他就来就发现说，哎，我这个上面
0: 如果是显影剂、欸，我像是摸一摸三十分钟我就挂了，我就
2: 死了，而且可能就人家哎、欸，为什么保洁哥躺在那边？其实你已死掉，啊、所以你就会知道，就是说。后来他们就发现说这个商机无穷啊，所以而因此呢，他在二零零六年时间，他们跑遍了全世界。后来发现只有丹麦一家公司有这种显影剂回收的技术。后来他在零六零六年就引进了技术之后，你知道他竟然花了五年多的时间才完成了这个技术。其实三氟化工也花了很长的一段时间才取得了像台积电这样子的一个晶圆大厂的认证。后来才二零一七年才正式就是被他们认证，然后可以出货给他们。这几年，他们的营收也因为这样的情况水涨船高哦。那事实上，水涨船高之后，他们三氟化工也宣布，哦，他们其实看好这样的市场，所以明年、后年都会有一个扩产计划。扩产计划一旦完成，一年的年产能大概一万七千两百公吨。那除了你，所以你就知道。像是呢，跟台积电做生意，你卖给他是一次生意，你回收给他又是一次生意。这个生意最后最好是谁？就是长春集团。长春集团也是我们大概六七十年的一个石化老厂，一样也是显影剂这相关，还有高纯度的呃那个双氧水，一样是给那个台积电。它那个高纯度的那个双氧水纯度都是多高？这、那个纯度是高到兆分之一的，它的那个规格是可以提升到兆分之一，就是说它的产品呢，人家说什么百万分之一已经。很厉害，对不对？千万分之一，就是它产品规格，千万分之一只容许千万分之一的瑕疵，没有，它是兆分之一，它的杂质这么少，它杂质非常少，而且杂质很少情况之下就。造就导致这个金产生出来金源，它就会传导性特别强。而且人家长春有本事是什么？我不仅可以让你可纯度非常高，我甚至让你买这么高纯度的这个双氧水产品呢，价钱比水还便宜。哦。所以你就会对台台积电来讲，哎呀，这么好的客户去哪里找？而且现在那个长春又发现一件事情，又发现台台积电有产生非常多的这个废水。这废水我们刚刚有提到，你其实都是用一些比较就是制毒性高的，所以你回。回收废水是一个很难的工作，他现在就说不要给你，你搞好话，所有的废水他帮你回收之后，回收之后里面有什么？有硫酸钴，里面有什么？有什么硫酸镍？我再帮你提炼出镍跟，再卖给你，我又再卖给你。所以现在国内的这些化工厂、哦，以前人家讲说啊，化工厂那污染啊，龙那哎，台哥啦、萨博赫、拍谁、啊啊啊啊啊啊啊啊啊？现在他有本事把这些垃圾全部都变成黄金。好，喂，台积电到高雄市厂，当然大家乐观其成，可是大家觉得哎。欸你的水
0: 呢？你的电呢？而且在去查电的时候，我今天才知道，原来何事没有被民进党废掉。原来民进党不敢废何事。原来何事现在是活死人，他没有运作，但也没有死。我跟宝琦哥还有观众朋
3: 友讲哦，这个话题十二月十八之前不会有答案的，公投没有出来之前不会有答案的。你看到行政院长苏昌在立法院跟大家讲什么？就说第一个。已经建造过期了。第二个燃料棒都送出国了。第三个它拼装车。第四个这个根本就已经无法再运转了。那就废
0: 掉啊！对，这样子讲是废掉。不要不废掉，你每天变了三点亿干什么？
3: 好，我先跟大家讲吧，我就跟你讲到重点了。现在的核四每年都至少要花 3.8 亿，所谓的动态封存。什么叫动态封存？封存不是像是大家把这个水泥灌进去以后，以后就封。
0: 不是吗？不是把大门关掉，上了
3: 锁就走了。他把燃料棒先放着不用，然后呢，一号机几乎完成，二号机还没有完工，先不动。然后呢？一号机它用维持经费的方式三年，等到三年以后2018再来决定大家还不要用。可是在这种上任以后，他决定不再继续了，而且他把燃料棒给送走。现在比较大的问题应该是燃料棒，因为燃料棒送到美国去了。然后拼装车的问题，大家会讲说，哎，它是拼装车哦。其实基本上哦，合适哦，它是这个美国的奇异跟这个日本的日立跟东芝，它的发电机呢还是三菱重工。然后它每年编的预算呢是维持。这个基础有一天我要重用的时候，大概两到三年可以回来。如果燃料棒不送掉的话，但是现在燃料棒送掉了，那行政院长又说他不能重启。你看以前的核市厂的厂长王博惠厂长，他都讲，哎，我是核市厂的厂长，哎。欸我就觉得可以重启啊，为什么你觉得不能重启？但是行政院现在的说法是我那个三点八亿是用来干嘛？用来保存一个危险的一个发电机构而已。所以我就讲十二月十八公投完成答案出来之前，不会有真正的解答的。因为现在民进党显然告诉你绝不可能重启，就算公投过了也办不到。那如果台湾现在的问题是，现在真的没有合适？台湾真的是没有电吗？宝杰哥刚刚讲台积电有没有？那个聪哥跟大家讲高雄，大家很高兴。高雄的台积电现在开始七纳米跟二十四奈米，可是我上次上礼拜跟大家讲过，有没有一个台积电的用电就台北市的百分之九十一，那是二零一九啊，现在已经超过台北市的用电了。你再加上二零二二开始，二零二四要整个生产线上来的高雄的这个台积电的厂的话，那到时候用电一定更多。那如果你不要核电的话那就是要火力全开，它一定会烧更多的电，而且要花更多的钱去发电。那核是是一个选项，大家看台湾民众想不想？只是说，现在核四这个选项，你要看到哦，很多永和的这一些核能学者，他觉得是可以重启的，可是也有同时觉得说无法重启，不可能这个呃再度重启的这样的学者。这些学者的意见不同，真的要实行下去呢，得公投了决定以后才能知道
0: 。好，正好刚才讲，我现在知道说，原来我们每年台电还要憋 3.8 亿去做维修，维修了以后说叫做动态储，动态的这个封存
4: ，动态封存说，哎，他是说这个机器还是活的。没有错，台电哦，现在一直告诉我们说核四已经挂了，绝对不可能，对啊，啊是死掉了。可问题是，其实想都不要想了，想都不要想。可是其实，因为我就觉得很怪，因为那时候封存，封存意思就是说，如果有需要的话，可以再打开嘛，否则我就要废掉就好。就我真的找到了这个所谓的台电核四的封存计划书，它告诉我们说，每一年我们国家编三点八亿要用在哪里哦？你看这计划书的目标，第一个品质目标是什么？确保龙门电厂各。软硬体设备均在可用状态内，品质按照屏保承诺，什么意思？你当时签约你的品质是什么？我封存后每一年三点八亿，就是去确定这個品质。是明朗不是民党不是废核吗？你不是把燃料棒都送走了吗？那就
0: 把核是关门就废掉拆掉算。你每年。现在民党还编三点八亿
4: ，让整个核资处于可用状态。因为当年的当年的朝野共识，因为那时候朝呃国民党执政，所以朝野共识还是维持在封存状态。所以这个预算是一直编下去，一直编下去的。可是哦，你靠、哦、它的品质目标是说确定确保可用状态，对不对？你怎么知道它可用？它每一年都要试运转呐、啊，还要试运靠你看、哦、设备定期试验计划及程序。确保车设备可用性，简单讲啊，他的设备定定期去试验，确定说他他的可不可以转。我设备试验后，我才知道俺哪里坏掉，哪里螺丝松了，哪个设备要换。然后呢，换的规格全部按照当时的平保承诺。所以换转说，虽然没有拦料棒
0: 啊，哎、欸，我本来以为说盒子就外面套一个塑胶布，然后把大门锁一个大锁
4: ，人走了就算了。所以呢，其实现在看起来，我觉得需要更多资讯才可以让我们知道核市场里面到底怎么样。如果打开一片废墟。一片废铁，然后全部都换，那大家摸鼻子就算了。可是这是,是矛盾的，民进党不是废核是吗？你燃料包都送走
0: 了，那这三点八，你明明知道三点八亿是打水漂，你干嘛要花这三点八亿？那你如果有走，阿鸡巴拆了呀！那、啊、如果三阶、四阶、五阶都没过怎么办？所以你说民进党还在留后路？<笑>没有，这这所以民进党自己讲嘛，把嘴巴讲废核就留一个后路
4: 。欸、台电也会担心政党轮替耶，宝杰。<笑>如果政党轮替的话，台电又要改口。每一次政党轮替，台电就讲，他他讲法都不一样。政党国民党指政的时候就是说我们现在很缺电，需要核电。一换台电就说啊，我们现在真的需要天然气，不需要核电。对，所以台电现在说，他现在承认，民进党以前都说他要偷长偷长
0: 电，现在民进党说没有偷长电了，我缺电了，对嘛？所以说挤我们用电是很不科学的，是很政治的。浩正，民进党不是要废核吗？人料棒都收走了吗？现在为什么还狗尾续貂，每年编个三点八亿？哎、欸，你是要在留后路，还是说你今天有什么我们不能想的理由嘞？这样讲，就是说，刚前面都已经讲
5: 过，封存是为了要重启，就是我所谓的封存，不然就废掉嘛。好、哦，那那但是现在民党其实不太讲封存这些东西，都是过去过去的讲法。民党现在讲法，这笔钱它叫做什么？叫做合适资产维护管理相关费用，它的。预算的目的是跟你讲说，为了维持核市场资产设备的最大价值，所以他现在的状况，跟你讲说，我不是为了重启，我是为了维持这些设备的最大价值。我问你，这些设备就不用了，为什么会有最大价值？对呀，你不是不要了吗？你不是废壳了吗？因为他现在只要不要，那你就要去解释核市现在是什么东西什么状态嘛。好，那国民党立委前翁凤军前两天在立法院问说，那核市的资产是多少？结果苏文堂打不出来，王美华打不出来，搞不清楚何氏现在是什么状况？何氏现在的资产是两千八百亿哦，哦，那你的何氏如果要废掉，那你就要台电伸出这两千八百亿来啊！他就他现在他现在拿资产作价，我去借了钱，但是我现在有一个两千八百亿的何氏长在这个地方，所以我资产是负债是平衡的、啊。所以
0: 你一说何氏现在还处于资产这个项目，对，如果我真的要把你废掉，这两千八百亿的资产。就被打掉了，就要打掉，就这边就变负债
5: 了。今天财政负债，那政府就要拿两千八百亿出来嘛？那我我不肯拿两千八，就可以批评说，民进党为了废核要损失两千八百亿了。对，所以那那现在我现在这个状况就是一直让它 pending 在那个地方，我就每年编三点八亿，我只好这样去做啊。因为我就不承认我赔了那两千八百亿，那两千八百亿的赔是这个亏损不存在。因为如果它变得不能用，就像讲一片废墟话，它就没有两千八百亿啊。所以，我只好拿继续拿钱去补去那个，那你废也不废，你用也不用，你到底你到底是要怎么样呢
0: ？好，董事长刚刚讲到的，台积电去了高雄，当然讲现在蹦出了一个问题，电呢，水呢？你现在电，南电北送优先给这个台积电用，那其他人不要用电了吗？现在台积电之前一个台积电是台北市百分之九十一的电，接下来再加进去，那就是整个好几个台北市的电。电呢？电怎么来？
6: 我我是陈奇迈市长的话，我就蓝电北送不送了嘛，最简单的，我我的差不多，我这里不够我要给你北送个鬼啊。对不对？陈奇迈一定是这个想法，没有第二招，陈奇迈不可能就想到说在台电再盖个电厂吧，对不对？所以他就是把这个蓝电北送这个计划停止，那陈内丁当然代替啊，虽然够鲜明，一定是这样这一招，没有第二招的这个第一个。啊，第二来讲的话，我刚刚提到为什么中油当时要搞几十年，为什么他为了到了高雄，陈奇迈手上搞两年。我讲一个最简单的，过去是中油处理它的污染的土地，没有成本的，啊、不是，而且那是亏是亏损。这个总共它有三块地，它有分高污染区、中污染区跟低污染区。所谓高污染区就是那是已经几十年的那些废油渣都在这个里面，废油渣。所以它做的是三个标来处理，它做三个标处理的资经费来源呢是陈其麦市长，是高雄市政府的经费，不是中油的经费。哦所以我先想，这个不一样，大家都误会了，也是中油不是的，是陈其迈亲自主导，因为这个事情我有跟他通过电话。所以不惜代价的潘动起對他自己硬干的。然后，但是概念不一样，一个就是说我慢慢处理我的废土，然后这个出那种转丢企业嘛。现在这个不一样，要干下去的话，点石成金呐、啊。哇，那个台,台,给台积电的，还高啊，嘴皮嘛，我给，所以它现在变成一种投资性的一个项目了，原来是一个亏损性的项目，那当然态度不一样啊，我马上积极的不得了，我花几十亿把土地改良好，马上台积电来了，我不得了了对,对不对？那这个事情就是陈其迈手上完成的事情，运气太好了嘛。那在这个韩市长之前的这个陈市长在陈局市长出去的时候，也是找不到出路啊。所以都找你看两、啊、任市长，前面两人都找不到出路，到了这个时候，台湾走运嘛，突然间富国神山台积電,电来了，台积电也也在盘算啊，我肯定国企并购嘛，料可以看嘛料，住在台湾才能赚嘛，这最现实是在这里啊，在台湾给他资源、啊，是那唯一有机会装在哪里，工业区那么大那么大的面积，然后马上把这土给你翻个翻个土就好了，清理好好的，清理。两两年，我告诉你，开发个工业区要五年以上。哦，我清好，两年最最快啦、啊。我不要忘记，我就负责开开发过台高雄的本州工业区、啊。是啊，但我就知、是、道。你做过工业区？对呀、啊，我们我在台开就是做工业区的嘛、哦，我当然熟悉这个东西。所以它一搞两年很快啊，那这个土地成本又低，因为本来是本来不值钱，本来是，本来丢掉的、哦，这个地是烂地，什么都不有用,不用，完全不能用啊。所以它的土地成本是零嘞。在开始突然间变成这种一翻身不得了了嘛，所以这这高雄人跟高雄地区都是个天大的一个大事情。好，那另外就是刚刚、啊、那 d e 的问题。那可是哎，你们一党不是废核吗？你现在干嘛搞五亿去？然后每天编那个三点八亿，你到底废真的还废假的？那还是一样一个概念嘛。如果我不编三十八亿的话，三点八亿，三点八亿的话，民进党就要承担一个历史责任。这两千八百亿钱，我靠，带来追追高 d e b 嘛。我到时候我跟你讲很简单，监察院一定调查，那、哦、司法一定一定，谁做谁负责，谁坐牢。对，真的假的？当然是啊，哎、欸，国家资产两千八百亿，你今天给我带来追奶的，你搞要带来追搞的对，你这个不这是干什么？那你这个人不抓住枪毙才有鬼啊，对不对？所以谁敢负这个责任？台电没有人敢负责，总统也不敢负责，所以马英九说什么？马英九讲的理由很好，我把它封存起来，给下一代人，想着有机会再打开来用。那马英九讲对不对？马英九讲的不对，因为他当时概念就不是这个概念，他这样子就是不想负责任。老子的怕了你，然后到街啊，蔡英文街他也不敢碰啊，这个烫手杨山芋嘛。但这个事情呢，现在可不可以有机会？有机会的，因为台湾刚好缺电，台湾绝对过不了这个电，一定不可能走下去的啦。再怎么搞，再怎么我也觉得台湾这个电，你不好好的面对这个问题，我来找你的了。唯一的机会就是这个合试开始。我们现在讲核电厂的概念，里面很简单的概念，核电厂没那么复杂。最难的地方就是它所谓的核岛区。所有的核电厂的成本都是因为安全措施而增加成本，所以他本来一个想法就是，哎、欸，这个可能是地震，它可能会爆炸。后来现在想不对哦，哎、欸，老公飞弹来怎么办？所以一直想象出各种危险的情况之下，就不断的加很多加很多附加的设备跟投资，所以它的成本都是在安全措施，而不是在发电措施。发电是很简单的，发电随时可以启动。它的安全的概念的问题在改变，所以其实其实，其實就以核市厂长说到两到三年可以让它们发电，就是这个意思。